0: Os amigos espirituais nos falam sobre a caridade que devemos ter com aqueles que dentro do seu coração ainda trazem grandes dificuldades de agir corretamente. Os chamados criminosos, malfeitores e como devemos estar em relação a eles. Isso há muito tempo atrás. Hoje vivemos uma situação dificílima em que a violência parece estar em toda parte. Nossos corações estão sempre sobressaltados das dificuldades que temos em nos sentir seguros no dia a dia. Entretanto, lá, como em todos os momentos, os amigos espirituais nos dizem que entender o outro nas dificuldades e aceitá-lo como ele é, é sempre a maneira de ensiná-lo, de ajudá-lo a ser melhor. Portanto, lembrando a página de fonte viva que foi lida, eu comecei a pensar se nós podemos nos considerar reais discípulos. Porque Jesus disse, sereis conhecidos como meus discípulos se vos amardes uns aos outros. E o Evangelho traz exatamente esse momento em que somos convocados a entender aquele que ainda traz em seu coração tantos conflitos emocionais que não consegue exercer a mínima bondade e passa a ser considerado por muitos como um criminoso. E muitas vezes age de forma tão intempestiva e desvairada que não é por acaso que tantos deles, nos meios de comunicação, afirmam que não se lembram dos gestos que praticaram. Nós, espíritas, sabemos muito bem que, levados por forças tremendas com as quais estão ligados, com certeza muitos dos que cometem crimes não estão em sua condição normal no momento do gesto violento na direção do seu semelhante. Mas nos caberá sempre, não simplesmente, a compreensão mas o um entendimento de educar, de nos educarmos, porque pequenas violências também exercemos, muitas vezes com nós mesmos ou com aqueles que estão em torno de nós e em relação, é claro, à sociedade. E não haveria pessoa mais coerente para lembrar nessa tarde do que Francisco Cândido Xavier, o Chico Xavier. Exatamente porque há 106 anos atrás, nascido em Pedro Leopoldo, não podia ninguém à sua volta imaginar a tarefa extraordinária que aquela alma trazia para a terra. Meus avós eram espíritas no final da década de 20. E não era como hoje, onde você chega, por exemplo, numa festa e as pessoas dizem, nossa, você é espírita. Menina, eu tive um sonho. Menina, eu tenho um ex-namorado que me persegue emocionalmente. O que, que você acha? Não, as pessoas atravessavam a rua para não cruzar com Chico. Eu me recordo do meu avô, eu muito pequena, ele me mostrando as revistas Cruzeiro que faziam verdadeiras campanhas em determinadas épocas contra a divulgação da doutrina e contra a própria figura extraordinária de Chico Xavier. E é claro, naquela época apareciam de vez em quando médiuns que afirmavam fazer materializações e eram obviamente desmascarados e aí era uma festa para essas revistas que queriam encontrar motivos para combater a doutrina espírita. E eu ficava impressionada como eles ficavam indignados, porque a figura de Chico Xavier, desde sempre, se alteava como alguém que vivia aquilo que colocava nas obras que os Espíritos colocavam através da sua mediunidade. Mas vamos encontrar o Chico em mil histórias, ele pequeno, morto de fome no quintal da casa de sua madrinha que o maltratava, todos sabemos dessa história, e ele sentiu uma fome tremenda, pediu em oração que a mãe o ajudasse. Dona Maria João de Deus, já desencarnada, para sua surpresa, após a prece, aparece um cachorro no fundo do quintal, trazendo na boca um jatobá, e o cachorro vai até ele e deposita no seu colo de menino, o jatobá. Chico não consegue abri-lo, o animal, ao perceber a dificuldade do Chico, pega de novo o jatobá na boca, tritura com seus dentes o jatobá, parte o jatobá em pedaços e o Chico então come. Durante quatro meses, todas as tardes, com fome, o Chico ia até o quintal e o cachorro aparecia. Quando ele contou essa história, muitos anos depois, as pessoas perguntavam, Chico, você nunca perguntou para Emmanuel se o cachorro era encarnado ou desencarnado? E o Chico disse, nunca perguntei, porque a verdade é que só muito depois, adulto, ele descobriu os poderes incríveis que o Jatobá tinha na questão alimentar. Portanto, é claro que a espiritualidade o protegia, sua mãe o protegia. Quando ela aparecia, ele apanhava muito da madrinha, ela dizia às vezes para ele, Me, meu filho, quando você apanhar, cuidado com seu braço, proteja os seus braços. Obviamente, sabendo que aqueles braços trabalhariam como antenas de luz para nos trazer tantas obras magníficas, mais de 400 livros. E é claro, pelas lutas, pelas dificuldades, uma vez disseram a ele, olha Chico, eu estou pensando em mudar de cidade, eu estou com uma série de dificuldades, meus filhos são pequenos e eu estou com problemas de saúde, ainda não é a hora de eu me dedicar à doutrina. E o Chico disse, meu filho, se eu tivesse escolhido uma boa hora para me dedicar ao trabalho, esse, essa boa hora nunca teria aparecido. Porque foi dentro das lutas, das enfermidades, das incompreensões, que essa trajetória de luz... Foi feita. Os médicos diziam, por ocasião do seu desencarne, em junho de 2002. Teoricamente, para a medicina, ele já deveria ter morrido 20 anos antes. Mas foi até os 92 anos de idade. E quando já bem idoso lhe perguntavam, ele dizia... Eu não faço nada de diferente. Obedeço os médicos, tomo os meus remédios. E claro, quando acordo todos os dias, na minha prece digo... Senhor só mais esse dia, e no dia seguinte, senhor, só mais esse dia, fica a dica, para quem quer viver muito, senhor, só mais esse dia, e é claro, o merecimento de Chico Xavier, apesar de todas as lutas do seu corpo físico, era impressionante, ele contava que quando muito jovem, ele e seu irmão, que faleceu ainda, moço, aos 34 anos, e que foi a grande saudade que o Chico carregou ao longo da vida, foram a uma caverna longe de Pedro Leopoldo para buscar uma erva que, segundo Emmanuel, ia ajudar um amigo deles que estava muito doente. Mas essa erva só existia no fundo dessa caverna. Na época, o Chico tinha um cachorro que ele amava, chamado Lorde. Era um vira-lata absoluto, mais um companheiro de Chico. Ao longo da vida, Chico teve vários companheiros caninos, Lorde, brinquinho, fofa, e por aí foi. Mas nessa época era o Lorde. Ele, o irmão e o Lorde foram caminhando até a caverna. Era um percurso longo, fora de Pedro Leopoldo. E os dois começaram a fazer comentários sobre os amigos. O que, que você acha de fulano? O Chico, ah, eu acho fulano um pouco triste. E o irmão dizia, ah, e o Beltrano? E o irmão mesmo falava, Beltrano é muito esquisito. Iam comentando sobre os amigos e falando, fazendo comentários sobre as pessoas cujos nomes apareciam na conversa. No meio do caminho, Emmanuel aparece e diz, cuidado, cuidado com as palavras. Às vezes, de onde menos se espera, vem a solução para uma dificuldade. Não critiquemos os outros, porque às vezes pessoas que achamos que são até inferiores em atitude a nós, nos beneficiam. Os dois levaram a bronca e ficaram calados. Entraram na caverna com o cachorro, foram até o fundo dela, era muito distante, enfim, encontraram a erva. Tinha uma vela acesa na mão, mas quando chegaram no fundo encontraram a erva, a vela se apaga. Não havia um fósforo, não havia nada. Os dois estavam perdidos no fundo da caverna, sem saber como sair. Ninguém na cidade sabia que eles tinham ido fazer essa pequena excursão fora da cidade estavam os dois perdidos, o irmão na mesma hora diz a Chico, Chico faz uma prece, chama Emmanuel, ele tem que aparecer para nos ajudar Chico pede que Emmanuel apareça, Emmanuel aparece tranquilo e diz, solte o Lorde, de vocês três o único que sabe sair daqui é o cachorro e ele soltou o cachorro e o cachorro em meio segundo encontrou a saída e os liberou daquela aflição ele contava isso já bem idoso, como uma lição que jamais esquecera. E o que impressionava, já quando estava idoso, é que as pessoas lhe perguntavam, Chico, diz uma coisa que te impressionou na vida, ao longo da sua vida. E ele dizia, a coisa que mais me impressionou foi a enorme dificuldade que eu tenho de me tornar uma pessoa melhor. Coisas assim. Frases que ele trazia em 76, no Congresso Mundial de Jornalistas Escritores e Escritores Espíritas, ele esteve em Brasília. E antes de chegar, pediu que os organizadores colocassem dentro do ginásio de esportes um mastro em que a bandeira brasileira fosse hasteada. E que a cerimônia começasse com o hino nacional. E assim foi feito. E depois ele contava que na hora em que todo aquele ginásio superlotado cantou o hino nacional, à frente da falange das almas suicidas convidadas a estar ali, vinha Getúlio Vargas com a mão no peito, em lágrimas, para homenagear a bandeira. Eu tinha 18 anos e eu me lembro que a, as mocidades espíritas se reuniram para fazer uma mesa enorme de comida, de bebida para o Chico. Das oito da, da noite de um dia até às nove da manhã do dia seguinte, ele abraçou, beijou, deu uma rosa e autografou o livro que lançava naquela noite, Busca e Acharás. Mas na manhã, quando nós fomos olhar, nós os jovens tínhamos comido a mesa inteira, que era para o Chico. Tínhamos bebido tudo que tínhamos organizado para ele e ele passou a noite apenas bebendo água. E eu digo que tive o privilégio de aprender com ele que eu não amava ninguém. Porque já na manhã, cheguei por trás e falei... Chico, você deve estar exausto. Você bebeu água a noite toda. Não tem mais nada para você comer nem beber. Porque nós comemos e bebemos tudo. Ele abre um sorriso e diz... Ah, minha filha, mas o amor não cansa nunca. Eu descobri que eu não amava nem a mim mesma. Eu estava doida para voltar para casa e me atirar na cama de cansaço. E ele ali, tranquilo. Me recordo de um amigo da mocidade que foi abraçá-lo, e quando ele abraçou esse amigo meu, ele disse, ah, meu filho, cuidado com os adversários espirituais que você tem do outro lado da vida. Tenha sempre o seu coração muito reto, para que eles não possam atingir você. Três anos depois, esse amigo matou-se numa crise depressiva que ninguém pôde debelar, muito menos ele mesmo. Uma senhora chegou e disse: Chico, essa aqui é a evangelizadora dos meus filhos. Ela é um amor. Ela ensina o evangelho para os meus garotos. E o Chico, num sorriso, disse a menina: Você quer saber por quê? E a menina, morta de medo: De jeito nenhum. Não precisa me contar de jeito nenhum por que eu sou evangelizadora infantil, porque eu faço uma ideia do que pode ter sido. Fui a Uberaba fazer uma palestra, minha filha tinha nove anos, e quando eu estava grávida dela, Chico manda um recado, diga a Maísa que ela vai ter uma filha, uma menina, é uma amiga que vai voltar para junto dela, e quando a menina estiver aqui, que ela traga para eu ver como ficou o rostinho dela, mas obviamente eu não ia levar a minha filha lá para dar trabalho para o Chico. Levei nove anos para isso. Nove anos depois, me convidaram para uma palestra, eu fui e levei minha filha Mariana para que ele a conhecesse. Foi muito interessante, porque eu, foi comigo um amigo, Rogério, um rapaz mais novo que eu, de 26 anos, era um companheiro da época de mocidade, e ele tinha sido um menino pobre de Uberaba. E quando ele abraçou o Chico, ele disse, Chico, eu tenho que te agradecer, porque eu era um garoto pobre da cidade e todos os dias a minha mãe me trazia para tomar a sopa que você distribuía. E hoje eu estou em Brasília, sou assessor do senador fulano. Estou muito bem, Chico. E eu fico feliz demais de poder abraçar você e te pedir, de dizer obrigado por tudo que você fez, por aquela sopa que me beneficiou. O Chico vira-se para ele e diz assim, meu filho, sua mãe já está no mundo espiritual, não está? E o meu amigo respondeu, já, Chico? Tem oito anos que ela morreu. O Chico virou-se e disse, você não imagina... A sopa de luzes que a sua mãe está preparando para você. Nos despedimos. Quando entramos no carro para voltar para Brasília, ele vira-se para mim e diz assim, mas por que será que ele falou isso? Por que será que ele disse para mim que minha mãe está preparando essa sopa de luz para me receber? E eu, iludida, disse a ele, Rogério... E isso aí daqui a 50 anos, quando você desencarnar, você só tem 26 anos. O Chico naturalmente quis dizer que sua mãe está esperando por você um dia. Seis meses depois, ele morreu num acidente de carro. A majoridade de Chico Xavier, em conteste nos dias de hoje, foi tremendamente contestada. Porque as pessoas não imaginavam que alguém, com a sua simplicidade, pudesse ser fiel até o fim à tarefa extraordinária que lhe estava destinada. Ao longo da vida, eu tive e tenho muitos amigos que me dizem, eu não acredito no espiritismo, mas no Chico Xavier eu acredito. Porque ele suplantou a própria questão da doutrina espírita por ter sido, ao longo de toda a existência, um exemplo de amor e de caridade. O evangelho nos lembra hoje da caridade com os criminosos, e com aqueles que têm suas dificuldades também. Havia uma caravana enorme de vários estados que estava com Chico num certo sábado. E havia um homem que bebia dia e noite em Uberaba. E ele todo sábado de manhã ia até a porta da casa de Chico. Quando Chico via, geralmente era aquela hora em que as caravanas iam com Chico até a Vila do Pássaro Preto para a distribuição de alimentos, o homem chegava. E aí era aquela loucura, vocês sabem como são espíritas, né? Não tem paciência nenhuma com quem precisa. Então um começava a cutucar, catucar o outro. Meu Deus, é aquele homem horroroso. Vamos tirar o Chico daqui rápido. Mas o Chico viu o homem chegando e ele mesmo dizia. Meu amigo, você chegou na hora certa. O homem embriagado dos pés à cabeça. Cante para nós. Todo mundo em volta horrorizado. Cante para mim aquela música que eu gosto tanto do Silvio Caldas. E o homem cantava. Aí quando ele acabava de cantar... Todo mundo... Agora vamos embora, Chico. Ah, agora vamos cantar aquela do Nelson Gonçalves. E o homem cantava. E todo mundo em volta enlouquecido. Agora para nos despedirmos uma última. Do Francisco Alves. E o cara... Pá, tascava Francisco Alves. Boa noite, amor... Meu grande amor, e o Chico chorava emocionado, até que se despedia, iam todos. Um amigo meu, Maurício, que ia muito ao Beraba, conta que certa feita, quando saíram todos carregando o Chico, este homem, que havia chegado bêbado, que cantara três ou quatro músicas diferentes, estava completamente sóbrio, virou-se para o Maurício e disse, Deus te abençoe, Chico Xavier, você sabe muito bem porque eu bebo, e você entende o meu drama. E contou que a única filha de seis anos, ele carregava pela mão, ao atravessar a rua, veio um ônibus e lançou a menina para a morte. E ele nunca conseguiu perdoar-se, desculpar-se, e por isso bebia. E o Chico sabia muito bem disso. Me lembrando do meu amigo Maurício, me lembro de uma foto que ele recebeu do Chico, de terno e gravata, com brinquinho um pequinês preto maravilhoso no colo, em volta das suas roseiras do jardim e atrás uma dedicatória que só alguém como Chico sabia fazer. Ao dizer, Maurício, me perdoe, mas Brinquinho fez questão que eu saísse na foto com ele. Essa era a alma de Chico Xavier. Ele mesmo, quando contava suas histórias de infância, dizia, eu já sou feio adulto, imagine isso, criança. Eu era horroroso de feio. E as pessoas, claro, me olhavam com desconfiança, porque eu via, eu ouvia, eu sabia. Às vezes alguém contava uma história e eu dizia o fim da história. Antes que a pessoa terminasse, eu já dizia o que tinha acontecido, o que, que tinha na realidade se suced... acontecido com aquela pessoa que o outro estava contando a história. E é claro, todo mundo me achava maluco, porque ninguém no seu estado normal podia admitir que havia... Um outro lado da vida que desde tão cedo já estava comigo. Todos se lembram dessa história, ele andando por uma rua escura, voltando do centro espírita. Só havia um pequeno poste com uma luz quase morta. Passa uma cachorra desencarnada, tão iluminada que a rua inteira se iluminou. E ele contava que se escorou no único poste da rua e pensou, meu Deus, eu agora fiquei louco mesmo. Porque eu estou vendo passar uma cachorra que eu sei que está desencarnada. E ela ilumina a rua inteira. A rua ficou toda prateada. Quando a cachorrinha passou. Emmanuel aparece e diz, não Chico, você não está maluco. Ela brilha assim porque morreu há 12 anos. E o dono nunca se esqueceu dela. E quando ele contava essa história, ele dizia, Deus permita que as pessoas se lembrem de nós com carinho. E que onde estivermos, possamos receber esse carinho como uma luz. Essa criatura caluniada de todas as maneiras, na sua juventude, na sua idade adulta, quando as obras surgiram, quando surgiu o André Luiz, extraordinário a escrever através de Chico Xavier, quantas dúvidas, quantas pessoas achavam que não era nada daquilo, surpresas com o relato que André Luiz fazia em nosso lar e nas obras que vieram depois. Ficava muito melhor não estudar, não saber, não avançar. Imaginar que ao sair do corpo, alguém nos receberia com uma banda de música. Parabéns, você voltou. Não. Ali está André Luiz que nos diz. Precisamos nos preparar. Porque é preciso adestrar o nosso perispírito, a nossa alma eterna, para viver fora do corpo físico um dia. E hoje, quando temos tanta preocupação em cuidar da saúde, e é natural que seja assim, com as novas informações da medicina, às vezes não temos a mesma preocupação em cultivar nossa alma, aquilo que nos acompanhará fora da matéria. E muitas pessoas sempre perguntam, como é que vocês fazem, vocês espíritas? Tem problema de ser cremado? Tem problema de ser enterrado? E é claro... Só existirá problema se nós estivermos ao lado do corpo que nós tivermos deixado. Porque eu acredito que todos nós aqui presentes, encarnados, estaremos bem distantes do nosso corpo, mas faremos como Viana de Carvalho, que ao entrar no local onde seu corpo estava sendo velado, aproxima-se e diz, Deus te abençoe, corpo amigo, por tudo que você me proporcionou na Terra. A capacidade de olhar para aquele corpo que tinha sido a sua escola, durante o período em que vivera na terra, agradecer e partir. Chico Xavier sempre dizia uma vez, mostrar uma foto dele em que ele estava bem gordinho, e ele sorrindo disse, meu Deus, olha como eu estava gordo. Aí as pessoas, Chico, mas devia ser alguma dificuldade, né? Chico, não, era biscoito de araruta mesmo. Eu adorava biscoito de araruta para tomar com café. Então, houve uma época que eu fiquei viciado no biscoitinho de araruta e acabei engordando. As pessoas imaginavam Chico triste e ele nunca foi triste. Tinha a alegria de saber que todos nós caminhávamos para um processo evolutivo que nem as próprias loucuras que realizamos conseguirá brecar. E nos dias de hoje que atravessamos, tão difíceis para nossas almas, nos lembramos ao rever as obras magníficas que ele psicografou, que somos o passado em forma de presente. Somos a mesma humanidade que tornou o mundo assim, por isso estamos aqui novamente. Estamos de novo para, dessa vez, semear o que é certo, para colher no nosso coração o que de melhor nós pudermos realizar. André Luiz, no final de Nosso Lar, afirma Acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. Ele praticamente resume com esta frase o seu primeiro esforço que foi o livro Nosso Lar, a nos dizer que muitas vezes existem máscaras sociais que utilizamos e somos tão queridos e aceitos com elas, mas ao chegar à verdadeira existência, nos perguntarão, sem dúvida, o que fizemos de nós mesmos e do nosso semelhante. E Chico, com toda a sua vida e toda a obra que pôde unir, codificar, na verdade, não nos deixa, de jeito nenhum, esquecer disso, e ele sempre afirmava, até hoje o que mais me decepcionou foi a persistência dos meus erros. E nós ficamos a imaginar quais seriam esses erros de Chico Xavier. Havia sempre uma fila de 30 números que eram distribuídos para conversar com Chico. Em geral, mães que haviam perdido seus filhos e que queriam uma mensagem. E durante muitos anos esse foi um trabalho muito forte da tarefa de Chico Xavier. Uma mãe de Fortaleza foi procurar por ele em Uberaba, fazendo uma viagem de grande sacrifício, porque seu único filho de 20 anos havia se enforcado, sem nenhum bilhete, sem nenhuma explicação. E ela chegou tão cedo à porta do centro, que a sua ficha era a ficha de número um. E ela então ficou feliz, disse, meu Deus, sua ficha número um, você é a primeira a conversar com o Chico. Nisso, quando todos os números tinham sido distribuídos, para um carro luxuoso à porta, sai uma mulher desesperada. Essa mulher havia perdido os dois filhos num acidente e começa a gritar. Meu Deus, eu sou uma infeliz. Que me adianta todo o dinheiro que eu tenho? se eu perdi meus filhos e ainda chego aqui na porta do Chico Xavier e não existe mais uma ficha para que eu possa conversar com ele. Aquela mulher humilde viúva que com tanto sacrifício viajara do Nordeste até Uberaba, olhou para a ficha de número um que tinha à mão e começou a pensar. Meu Deus, essa senhora perdeu os dois filhos. Eu tinha só um filho. Essa senhora perdeu os dois filhos num acidente de carro, inesperado. Meu filho buscou a morte por vontade própria. Ela, então, tomada por uma força... Entrega aquela senhora desesperada a sua ficha de número 1. Um. Olha, eu cheguei muito cedo, peguei a ficha de número 1. Um, fique com a senhora. A senhora vai ser a primeira a conversar com o Chico. E é claro, todas as fichas tinham sido distribuídas. Ela volta para o hotel para fazer a sua mala. Mas estava muito cansada, resolve dormir para no dia seguinte voltar à sua terra natal. Para sua surpresa, de madrugada, o camareiro bate na porta. A senhora venha comigo, porque o Chico Xavier mandou chamar a senhora. E ela se olha, deve haver um engano. Eu realmente tinha uma ficha de número um para conversar com o Chico. Mas eu cedi para outra mãe e eu já vou logo cedinho voltar para a minha terra. O senhor deve estar enganado. Disse, não, não estou, não. A senhora não é senhora falando de tal? Sou. A senhora não é de Fortaleza? Sou. É a senhora mesmo. O Chico disse que eu tenho que levar a senhora lá. Quando ela entra no salão, Chico está lendo uma mensagem que diz... Minha mãe, você sabe, eu não podia estar aqui, porque busquei pelas minhas próprias mãos a morte que não existe. Mas, na sombra onde eu me encontrava, apareceu um homem que disse, meu nome é Emmanuel, sua mãe está precisando ouvir você. E eu vim te buscar. E aqui estou eu, minha mãe, um suicida, para dizer a você que se eu soubesse que a morte era só a curva da estrada eu não teria me matado. E aquela mãe da ficha número 1 um foi acordada e recebeu a mensagem do filho que ela tanto queria. Mas eu confesso a vocês que quando eu soube dessa história, eu fiquei pensando, Maís, você daria uma ficha de número 1 um para alguém? Se você tivesse recebido a ficha número 1 um para conversar com o Chico? Eu tenho certeza que falo para todos vocês e todos vocês cederiam a sua ficha de número 1. Um. Eu não, mas eu sei que falo para pessoas generosas que dariam a sua ficha número um para outra pessoa. E é claro, Emmanuel ao ver o gesto daquela mãe foi atrás daquele filho para que ela pudesse ser recompensada. Quando uh, Chico falava sobre estar velho, ele, certa época, ficou muito triste, porque as pessoas convidavam ele para ir a todos os lugares, para viajar, para rever amigos que ele não via há muito tempo. E ele ficava doido, porque ele não tinha mais condições para isso. E ele contava que um dia ficou tão chateado, que sentou-se na cama, olhou para a mala que estava em cima do armário e pensou, eu vou, eu vou, eu vou botar umas roupas nessa mala, eu vou fazer minhas combinações, eu vou ligar para as pessoas, eu vou rodar o Brasil para reencontrar os meus amigos. E ele conta que sabiamente ouviu seu corpo dizer, pode ir, Chico, que eu fico aqui te esperando. E ele viu que não dava mais. Ele viu que não havia mais condições. Uma vez perguntaram a Chico, Chico, o mundo vai acabar? Chico, se o mundo acabar, meu Deus, eu tenho uma intuição, Chico, de que o mundo vai acabar? E era tanta gente discutindo sobre isso. E o Chico logo diz, olha, não se preocupem. Porque eu tenho certeza que se o mundo acabar, Deus que nos ama tanto, vai encontrar outro mundo para nos dar. E as pessoas todas ficavam quietas, porque percebiam a sabedoria daquelas palavras. Todas as vezes que, questionado sobre a sua própria fé, ele dizia que acreditar, para ele, era como respirar. Era algo absolutamente imprescindível. Era certeza absoluta. Era mais do que fé. Era ver e ouvir os Espíritos e passar por todas as lutas que ele vivenciou. Ainda jovem, nas psicografias, de repente, dentro de casa, com tudo fechado, um vento aparecia e derrubava o tinteiro que estava sobre a mesa, tingindo tudo que estava psicografado. E era preciso começar tudo de novo. Ele dava aula de catecismo. Mas quando se aproximou da doutrina espírita, quando surgiu a sua tarefa, a igreja disse que ele não podia mais dar aula de catecismo. Só que os pais das crianças foram procurar por ele. Olha, nossos filhos querem o tio Chico, não tem jeito. Então ele começou, no quintal de casa, a receber as crianças. Mas na igreja tinha bolo, tinha pão, tinha suco. E ali ele não tinha condições de dar nada a ninguém. E ele pediu aos espíritos amigos que, de alguma forma... Surgisse uma solução, porque ele ficava constrangido de receber as crianças e não poder doar nada para elas. Um dia, uma ventania impressionante curvou as árvores embaixo do qual estava Chico com as crianças. O vento era tão forte, fazia um barulho tão tremendo que as vizinhas correram para saber o que estava acontecendo. Chico, mas o que você está fazendo com essas crianças aqui nessa ventania? Eu estou dando aula de catecismo para elas. Chico, sem um bolo, sem um pão, sem um suco? Doze vizinhas se juntaram e a partir daquele dia, toda a reunião de catecismo tinha o bolo, tinha o pão, tinha o suco que as vizinhas passaram a patrocinar para que o Chico continuasse nas suas aulas. E ele afirmava que quando nós nos ligamos ao bem, o bem não nos esquece, nos acha em qualquer parte. E conosco, com a nossa pouca força, com a nossa pouca fé, com a nossa pouca energia, pode fazer muito. É preciso pensar sobre isso quando nos dias de hoje, por qualquer coisa, estamos desencorajados. Ah, meu Deus, hoje tem aquela reunião lá na FEB, mas é 5 horas da tarde. Um calor, meu Deus do céu. E não sei se vocês repararam como está fresquinho aqui no nosso ambiente. Ainda que não esteja, nós lançamos o pensamento de que está. E daqui a pouco vem uma aragem e até um vento para todos nós. Porque a nossa vida... É aquilo que nós pensamos. É aquilo que nós desejamos. É aquilo que é o nosso sonho. E que nós precisamos tornar realidade. Quando hoje nos lembramos. De que existiu alguém como Chico Xavier. Fico lembrando. Do Divaldo. Que disse quando Chico desencarnou. Um dia talvez. As gerações futuras. Terão dificuldade de acreditar. Que existiram pessoas como Gandhi. E como Chico Xavier. Lembrando. Lembrando de que Einstein disse isso sobre Gandhi quando ele foi assassinado. Por isso é preciso que todos os dias tenhamos o exemplo do Chico conosco. Se acharmos que estamos muito sobrecarregados ou fazendo muita coisa, ou que a nossa tarefa nos aguarde em alguma parte, deixando o tempo passar, vamos lembrar de que é preciso começar ontem. Certa feita, o Chico ajudou um rapaz com grandes dificuldades e todo mundo elogiou ai Chico, mas aquela ajuda que você deu para aquele rapaz foi fundamental ele se transformou, ficou tão bem e o Chico ficou tão satisfeito Emmanuel aparece e diz parabéns Chico, você ajudou aquele rapaz realmente e o Chico todo satisfeito mas que pena meu filho que você devia ter feito isso há dois mil anos e só está fazendo agora e aí claro, nós nos lembramos de que Emmanuel foi um mentor que eu acredito que nenhum de nós aguentaria ter só Chico Xavier mesmo clássica a história do avião que ia cair e ele começou a gritar porque a senhora do lado estava gritando, ele resolveu gritar também e Emmanuel ele aparece e ele diz logo, nós vamos morrer e o Emmanuel responde a ele, se vamos morrer se você vai morrer morra como homem e ele imediatamente parou de gritar e é claro, o avião não caiu porque a sua caminhada era muito grande, mas quando Emmanuel aparecia, podem saber era sempre uma lição. Ele nunca faltou um dia ao trabalho. E quando, há anos atrás, o Ministério da Agricultura completou 168 anos, o ministro da Agricultura me convidou para fazer uma palestra lá sobre Chico Xavier. Eu não entendi nada, mas fui. E quando cheguei, havia um outdoor enorme com a figura do Chico. A plateia é lotada, e o ministro, então, o ministro da época, me disse: A senhora sabe. A senhora está aqui para falar sobre o Chico, porque nós fizemos uma pesquisa de todos os funcionários que o Ministério da Agricultura teve desde a sua criação. Rui Barbosa, Renato Russo, o cantor, todo mundo foi do Ministério da Agricultura. O único funcionário que durante toda a sua vida nunca faltou um dia ao trabalho foi Chico Xavier. Por isso ele está sendo homenageado no dia em que o Ministério completa 168 anos. Porque ele nunca faltou um dia ao serviço. Meus amigos, se vocês passassem a madrugada psicografando, vocês acordavam de manhã para trabalhar? Aqui entre nós. Eu sei que Geraldo acordaria, João Rabelo, meu professor, acordaria. São semelhantes. Mas a maioria de nós não ia acordar não. E ainda ia dizer, olha, eu psicografia a noite toda, agora eu quero descansar. Mas ele, sem dúvida, acordava sempre. Já bem idoso, um, um jornalista disse a ele, conte um momento que foi fundamental para você. Você se lembra? Eu me lembro. Eu estava precisando de um emprego que me pagasse um pouco mais e alguém me disse que estava sendo feita uma seleção num determinado bairro e eu precisava muito desse emprego. E eu fui até o ponto do ônibus para verificar a trajetória do ônibus, a que horas eu deveria estar ali, porque era a hora que o ônibus passava para eu não perder a entrevista e eu fiz tudo isso no dia marcado da minha entrevista quando o ônibus assoma no fundo da rua e eu me preparo para fazer o sinal um garotinho do outro lado grita tio Chico, tio Chico, me espera, me espera tio Chico e o Chico por um momento pensou o ônibus que o levaria ao destino só passava naquela hora mas se ele tomasse o ônibus o menino ficaria decepcionado ele optou por ficar o menino, depois que o ônibus passa e Chico o perde, atravessa a rua, abraça as pernas do Chico, dá a ele uma florzinha do campo humilde e diz, Tio Chico, só queria te entregar essa florzinha. E o jornalista estupefado, Chico, esse foi um momento fundamental da sua vida? Foi, porque eu vi que a minha escolha estava feita para toda a vida. Sempre ganhando pouquinho... Sempre no Ministério da Agricultura. Quando ele trabalhava na Fazenda Modelo, os taxistas levavam as pessoas que procuravam o Chico até a porta da fazenda. E era um longo caminho até a sede onde o Chico trabalhava. E as pessoas diziam, mas você não vai entrar e me deixar lá perto? E os taxistas diziam, de jeito nenhum. Porque o Chico Xavier trabalha aí. Aí até as vacas incorporam. E a pessoa tinha que saltar na porta e fazer a caminhada toda até chegar lá na sede, porque ninguém tinha coragem de chegar até onde o Chico estava. Meus amigos, nós ficaríamos até amanhã, e graças a Deus não vamos ficar, porque eu não quero monopolizar vocês contando histórias sobre a vida do Chico. E, na realidade, quando nós nos lembramos de nossa Cidade que foi a sua mãe, a segunda mãe do seu coração, nos lembramos dos tormentos que o Chico atravessava desde pequeno, quando na escola debochavam dele. E ele chegou certa feita em casa e disse à dona Cidade, a senhora acha que eu sou louco? E ela disse, de jeito nenhum, meu filho. Eu não consigo entender o que acontece com você, mas louco você não é. A senhora sabe, as pessoas na escola me chamam de louco, porque eu vejo quem já morreu mesmo. E agora que a senhora está lavando a roupa nossa no tanque, a senhora sabe como eu sei que a senhora me ama e ama os meus irmãos? Porque cada peça de roupa que a senhora pega para lavar, é um espírito de luz que se aproxima. Um está de rosa, o outro de azul, o outro de amarelo, o outro de prata. A dona Cidália começou a chorar, o abraçou e disse, meu filho, já que cada um tem uma cor, que sejam seus irmãos do arco-íris para sempre quando aos 80 anos ele entra na Assembleia Legislativa de Uberaba para receber seu título de cidadão honorário, ele vê entrar Dona Cidália, Dr. Bezerra de Menezes e os seus amigos do arco-íris. Do arco-íris da sua infância, que nunca o abandonaram. Porque a sua tarefa era absolutamente extraordinária. E mais vivo do que nunca, ele está hoje lembrado por nós, pelo nosso coração, pelo nosso carinho, iluminado com certeza como aquela cachorrinha em alguma parte, nos dando a lição de que quaisquer que sejam as lutas, elas nos aferirão o valor. E um dia, nós, se Deus quiser, seremos recebidos na pátria dos Espíritos, não talvez como Chico foi pelo próprio Cristo, conforme disse Divaldo, mas alguém dirá, bem-vindo, amigo, o mundo ficou um pouco melhor, porque você viveu nele. Que Jesus nos abençoe, que nos guarde, Agradecendo a vocês a paciência com que me ouviram. Eu mesma estou me expulsando antes que eu me lembre de mais 40 histórias e resolva contar. Haverá outras oportunidades. E o importante é saber que todo aquele que parte nos deixa a tarefa de continuar a obra. Que possamos fazê-lo principalmente portas adentro do nosso coração. Que Jesus nos guarde hoje e sempre.